0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h14, les voix de l'économie. Bonjour François écal Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le président de Fipeco, site de référence sur les finances publiques. Il y aura cette année moins de croissance qu'espéré par le gouvernement. C'est désormais quasiment sûr, rien ne peut plus sauver le 1,4% espéré.
0: Alors En effet, le gouvernement a construit son budget pour 2024 sur une croissance de 1,4% qui est de moins en moins crédible. Et donc, il va probablement la réviser dans les semaines qui viennent. On imagine que ça va être quasiment divisé par deux. Alors je ne sais pas, c'est vrai que le CDE prévoit une croissance de 0,6. Hein, donc Pire Mais encore. bon, l'INSEE euh, si on regarde, l'Insee ne fait une prévision que jusqu'à la fin du premier semestre. Ouais. Mais si on suit l'INSEE, peut-être que 0,7, 0,8, 0,9 est envisageable.
1: Ce qui est étonnant, c'est que les prévisions de croissance ont pu être gonflées par le passé. Mais ce gouvernement, notamment Bruno Le Maire depuis 7 ans quasiment à Bercy, nous a plutôt habitué à des prévisions de croissance réalistes ou qui ont conformé quasiment avec la réalité. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le, le, le principe le principal argument de Bruno Le Maire
0: jusqu'à ces derniers jours consistait à dire qu'il euh, y a un an, personne ne croyait à sa prévision de croissance de 1% pour 2023 et finalement, un chouï après, on, on nous y somme.
1: Est-ce que, vous l'avez dit, hein, le budget 2024 est construit sur cette hypothèse de croissance-là Ça veut dire que là, ce budget qui a été voté il y a quelques semaines, hein, fin 2023, il est déjà caduque en quelque sorte Caduc, pas totalement, mais
0: en effet, il a du plomb dans l'aile, parce que alors. Pour, en a, pour, pour le comprendre, on peut avoir en tête l'ordre de grandeur suivant. Si, si le PIB est inférieur de 1% à, à ce qui était prévu, on a une augmentation assez mécanique du déficit public qui est d'un peu plus de 0,5 points de PIB, d'un peu plus de, de la moitié, essentiellement parce qu'on perd des recettes. Oui. Donc si le gouvernement ramenait sa prévision de croissance de 1,4 à 0,9 de manière un peu mécanique, eh bien, on aurait une augmentation du déficit public d'après à peu près 0,25, 0,3 points de PIB, c'est-à-dire à peu près 8 milliards. Mmh. Ce à quoi il faut ajouter que l'année dernière, déjà en 2023, on a eu des recettes fiscales qui étaient nettement inférieures à ce qui était prévu. Eh oui. Ça va se répercuter sur 2024, ce que les prévisionnistes appellent l'effet de base. Et ça va s'ajouter à cette perte de 8 milliards liée à la révision de la croissance en 2024. Alors on a des bonnes nouvelles aussi. En fait, l'année dernière, les dépenses budgétaires ont été aussi plus faibles que prévues. Et puis, les taux de intérêts depuis quelques semaines sont nettement inférieur à ce qui était prévu dans le dans le budget pour 2024. Donc au total, il y a le chiffre circule dans la presse, mais on est probablement autour de 10 milliards en effet de, de déficit euh, de plus que ce qui était prévu dans euh, cette loi de finances. Ça veut dire qu'il faut les trouver ces des milliards soit côté dépenses, soit côté recettes. Alors ça c'est la grande question. <rire> si on regarde les nouvelles règles budgétaires européennes euh qui viennent d'être adoptées, qui, hein. qui adoptées, le l'idée principale de ces règles c'est qu'il faut se donner un objectif de dépense et ensuite s'y tenir, mais que l'évolution du déficit public, c'est secondaire. Mmh. Alors, pour ce qui est d'objectif de, de dépense, pour 2024... On peut penser que pour respecter vraiment ces règles, il faudrait que la France fasse 4 ou 5 milliards d'économies en plus que ce qui est déjà prévu oui. dans le
1: budget 2024. Donc, on nous annonce, là, dans les semaines ou mois qui viennent, des économies ou des... des économies. Mais pas forcément 10 milliards, ce qui est quand même
0: très important.
1: Oui. C'est-à-dire que, après, il...
0: je pense qu'il faut se faire cet effort de 4 ou 5 milliards. Il faut 5 5 les trouver, ce qui est, oui. déjà, d'ailleurs, ça va être extrêmement difficile. Oui. Donc, trouver 10 milliards, à mon avis, c'est impossible. Déjà, 4 ou 5 milliards, on aura énormément de mal. Donc, c'est pas la peine de se donner un objectif irréaliste. Mmh. Économiquement, c'est pas forcément très opportun, alors que la croissance est nulle. Sur le dernier semestre, elle était nulle, et puis elle s'annonce quand même très faible pour le semestre en cours. C'est pas forcément le moment de donner un retour de vis oui. budgétaire. Et les règles budgétaires européennes, et les règles, enfin, les règles internes, avec la loi de programmation des finances publiques, je le répète, nous conduisent à dire... Il faut tenir le cap des dépenses, c'est oui. ça le plus important.
1: Si le déficit est plus élevé parce que la conjoncture se casse la figure, et ben, tant pis est-ce que, selon vous, on peut échapper à une hausse d'impôts, que ce soit cette année, l'année prochaine, puisque donc là vous parlez de 10 milliards, et le gouvernement lui a déjà évoqué pour l'année prochaine, 2025, 12 milliards d'euros de, de, d'économies à trouver
0: Qui seront très difficiles à trouver. Alors, Je pense qu'avant de parler de hausse d'impôts, il faut commencer par ne pas baisser les impôts. Je pense que les baisses d'impôts ne sont plus à l'ordre du jour. De ce point de vue, d'ailleurs, personne n'y a fait trop attention, mais dans son discours de politique générale, lorsque Gabriel Attal a parlé des 2 milliards de baisses d'impôts pour les classes moyennes, il a rajouté une phrase, et là, il y a 17,2 milliards seront financés par la solidarité nationale. Ce qui peut laisser entendre que les baisses d'impôts non financées ne sont plus à l'ordre du jour et que peut-être, en effet, il va y avoir des
1: hausses d'impôts. Et quand on parle de hausse d'impôts, c'est quoi le, la clé Est-ce que c'est à terme impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou TVA qui sont les, les trois grandes masses hein, dans le dans les, dans les recettes de l'État
0: Alors Je pense que le gouvernement actuel ne fera pas de hausse d'impôts du type hausse de TVA. Ou ça. Il, il, je pense qu'en effet, il financera par des hausses d'impôts sur certains ménages probablement les plus aisés, par exemple les 2 milliards qu'il va faire en faveur des classes moyennes, mmh. mais je ne pense pas qu'il aille plus loin à l'horizon de 2027. En revanche, si vous me posez la question, qu'est-ce qui va se passer en 2028
1: <rire> En effet, oui. on peut imaginer des tas de choses. Quel que soit le gouvernement <rire> euh, qui qu soit là. Effectivement, euh, les, les règles budgétaires européennes ont évolué. On revient en quelque sorte aux règles d'avant Covid, qui étaient un petit peu bêtes et méchantes, et qui avaient le principal défaut, qu'elles n'étaient jamais respectées.
0: Alors en fait, les, les nouvelles règles budgétaires, pour les pays qui ont un déficit supérieur à 3% du PIB, ce qui est le cas de la France, nettement au-dessus, en fait, elles ne sont pas très différentes. Parce que le, les règles étaient très encadrées par le traité, et le traité n'a pas été modifié. Oui. En revanche, il y a une évolution qui est, enfin, les règles sont plus souples pour les pays dont le problème, c'est la dette est supérieur à 60% du PIB, mais qui, Ce mais est avec aussi, un notre déficit, cas. Qui est aussi notre cas, <rire> mais avec un déficit inférieur à 3%. inférieur ouais. à trois pour ces pays-là. En effet, le, les nouvelles règles sont plus souples. Bon, les, ces règles sont aussi beaucoup plus, com, plus compliquées en fait que les précédentes. Ça, alors que l'objectif avait été de les simplifier, on a rajouté des, des, des contraintes, des conditions dans tous les sens. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Et donc, je ne pense pas qu'elles soient beaucoup plus respectées que les précédentes, mmh. parce qu'elles seront beaucoup plus difficiles à expliquer. Et donc, euh, les sanctions sont pas plus crédibles. Oui. Et donc, je pense que, de
1: ce point de vue-là, il n'y aura pas beaucoup de changements. C'est compliqué de frapper au portefeuille un État qui mmh. a un souci d'argent. Euh, sur votre site Fipeco, François Eccal, vous vous êtes penché sur le temps de travail des fonctionnaires. On entend énormément de choses. Qu'est-ce qu'il en ressort en réalité de ce temps de travail comparé à celui des salariés du privé?
0: Alors, si on prend les, les, les statistiques du ministère de la fonction publique pour 2022, on voit, bon, d'abord, la durée légale annuelle à temps complet pour les fonctionnaires, c'est 1607 heures, comme pour les salariés du privé. Donc, on, on a une durée annuelle moyenne qui est nettement inférieure à 1607 heures, mais en y incluant les enseignants pour lesquels il y a des difficultés. Les statisticiens sont pas d'accord, en fait, sur leur durée de travail. Si on retire les oui, enseignants...
1: 18 heures de travail bah, présentiel bah, de face à une ce classe, ou voilà, évidemment hein, le, le travail est, de préparation des classe, cours, des, des copies... Bon. En
0: revanche, mmh. le problème c'est ce qu'ils font chez eux, ce qu'ils font pendant leurs vacances, etc. Mmh. Leurs euh, leur vacances officielles. Oui. Euh, et donc, si on les retire, on est quasiment à 1607 heures, mais dans le secteur privé, on est à 1700 heures, hein, en 2022. Donc, il euh, y, a, y a un écart aussi important. Quand on regarde de plus près, on voit que la durée hebdomadaire du travail des fonctionnaires est à peu près la même que dans le privé, autour de 39 heures. En revanche, il y a plus de congés hein, dans la fonction publique. Et quand on fait la différence entre les trois fonctions publiques, État, collectivité locale et hôpitaux, bah on s'aperçoit que c'est plutôt dans les collectivités locales que ces durées du travail sont plus faibles. Alors, parce que, bah en particulier, il y avait depuis très longtemps des accords en fait, qui remontent à 1900 <rire> aux années 2000, ou même à bien avant, euh, qui prévoyait une durée du travail inférieure à 35 heures et mmh. qui n'ont jamais été remises en cause. Une loi de 99 a obligé à remettre en cause tous ces accords, mais bon, la Cour des comptes a montré que ça avait été fait de manière parfois un peu fictive. Alors, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a quand même une petite hausse de cette durée du travail en 2020, 2021, 2022. Donc, cette loi peut-être eu quand même un peu un effet
1: ça commence un petit peu à bouger. Merci beaucoup François Eccal, le président de Fipeco. Je renvoie donc à cet excellent site. Et ce matin, notre Voix de l'économie sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Gabriel Attal commence à peine à découvrir l'enfer de Matignon. C'est ce que va nous décrire Marion Mourgue. Dans...